1: seis de la mañana con tres minutos ya de este martes 27 de septiembre del 2022 Hoy se celebra a quienes llevan por nombre Adolfo. Bueno, pues una felicitación para quienes lleven este nombre, así como a quienes tengan algo que celebrar, por supuesto. Yo soy Juan de León y ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región. Como todas las eh, mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio. ...del estado aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de frecuencia modulada... ...para las regiones centro, centro desierto, carbonífero y cinco manantiales por la 91.1 de FM... ...para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada... ...transmitiendo desde Torreón, desde la perla de la laguna... Para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras, y para Acuña del Río y Jiménez por la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el municipio de Acuña. Un saludo, un saludo a todos ellos, un saludo también a, a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, a través de las distintas páginas de Facebook de Grupo, de Grupo Región. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos y como todos los días ya está activada su línea de WhatsApp, el 844-155-6915 que está a su servicio. Esa línea es para que la use usted, para que se comunique con nosotros o a través de nosotros para que haga algún señalamiento de lo que pasa en su municipio, en su colonia, en su ejido, allá donde nos escuchan. Eh, para que mande saludos, para que mande felicitaciones, como digo todos los días, bueno, si le quiere mandar a cobrar a alguien, también por ahí le puede mandar a cobrar, 844, repito, 844 155 69 6915. esa línea está a sus órdenes y está activada, activada, ya, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos, como todos los días, Saludo a mi compañera Claudio Linda Morán. Claudia, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a todos los que nos escuchan. A esta hora de la mañana, 6 con 5 minutos, la temperatura en Saltillo está en 14 grados, en Monclova 20, Piedras Negras 19, Torreón 21, General Cepeda 13, Arteaga 13, Ciudad Acuña 19, en Derramadero, al sur de Saltillo, hay 12 grados centígrados, Musquid 19, San Juan de Sabinas 20 grados, San Buenaventura 21, 4 Ciénegas, 20 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe con 14 grados centígrados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado vamos con Angélica Acosta
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz y maravilloso martes. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte la información del clima. Atención en Saltillo, esperamos una máxima de 25 grados, mínima de 11 durante el día. Un cielo parcialmente soleadito, va a estar agradable por la noche, un cielo muy claro. Y bueno, en comparación del día de ayer para hoy, se reduce la posibilidad de lluvia hasta 25%. Excelente. Vámonos hasta Monclova, 32 grados como máxima mínima de 18 durante el día. Mucho solecito, va a ser muy cálido va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro posibilidad de precipitación 25% excelente torreón Coahuila, también temperatura cálida 32 grados como máxima para este martes mínima de 19 durante el día soleado la mayor parte del tiempo va a estar cálido va a estar agradable y por la noche un cielo parcialmente nubladito 7% la posibilidad de precipitación muy bien vamos ahora hasta piedras negras también temperatura cálida 36 grados como máxima para este martes mínima de 17 mucho sol durante el día muy muy cálido un cielo totalmente claro y por la noche de igual manera un cielo claro la posibilidad de lluvia muy baja 3% aprovecha tu día muy bien vámonos ahora hasta ciudad acuña 36 grados como máxima mínima de 17 durante el día totalmente soleado una buena cuota de sol un cielo claro va a estar muy cálido va a estar agradable por la noche un cielo totalmente claro posibilidad de lluvia 4% muy bien vámonos hasta monterrey tienes vuelta para allá Prepárate porque también se espera temperatura cálida, 31 grados como máxima, mínima de 17 durante el día, mucho sol, una buena cuota de sol, muy cálido, muy agradable, por la noche un cielo totalmente claro, posibilidad de lluvia 25%. Amigos, ahí están los detalles del clima, nos escuchamos mañana de nueva cuenta con la información climatológica. Feliz y maravilloso martes.
1: Gracias a nuestra compañera Angélica Costa, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con ocho minutos, vamos eh, rápidamente con don Joel Roberto Garza Padilla, allá desde Ciudad Frontera, que como todos los días nos obsequia una frase para la reflexión, la del día de hoy dice, buenos días, el primer saludo de la mañana siempre se da a personas especiales, ser feliz se vale, no dejes que el mundo cambie tu sonrisa, Haz que tu sonrisa cambie el mundo. Se vale, dice Don Joel Roberto Garza Padilla. Bendiciones, bendiciones, por supuesto, también para usted. Eh, asumimos, esperamos que esté ya recuperado al 100%, al 100% en su salud, Don Joel. Un saludo con afecto, por supuesto. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos. Vamos ahora con el padre Josué García y su cápsula Dios ama.
4: Dioses diócesis Dios de San Josué García. Dios,
5: Dios ama. Estado hemos estado hablando acerca del, del, pan, del pan al, que, al, al que, que nos referimos cuando le decimos a Dios, el a Dios en el Padre Nuestro que nos dé el, el, de, de, el pan día. de cada día y hemos hablado del pan físico, alimento. del alimento. Hoy quisiera que hoy habláramos, quisiera que habláramos también pan del pan espiritual. Sí, cuando sí, le decimos cuando a Dios esa petición en la oración del Padre Nuestro, no incluimos esa hambre que todo ser humano tiene de Dios y que hoy en la sociedad posmoderna se ve latente, esa hambre de divinidad pues definitivamente que el Señor Jesús el Señor nos estaría, Jesús nos estaría reprochando, reprochando como le reprochó a aquella gente, gente en el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan capítulo, 6, capítulo 6 versículo 26, 26. que les dice ustedes no me andan buscando, no me andan buscando los por los que signos que han visto ustedes, ustedes me, andan me andan buscando porque, porque comieron, porque comieron hasta, saciarse hasta saciarse de aquel pan, de aquel que, multipliqué. pan que multipliqué bueno hoy bueno, podemos hoy seguir podemos teniendo esa hambre, esa, hambre, sed, de esa sed de Dios y la iglesia nos ha propuesto a lo largo de estos dos mil años, dos maneras, dos maneras de saciar esa hambre, esa hambre de, la de la divinidad, a través a la palabra, de la palabra, pero también, pero también a través de la Eucaristía. De, la Eucaristía. de hecho, de hecho fíjate, nuestros, fíjate, nuestros templos católicos están diseñados, católicos están diseñados así, están diseñados así para, alimentarnos para alimentarnos de la palabra, pero también para alimentarnos, también para alimentarnos de la Eucaristía. Ambas mesas, ambas mesas se sirven especialmente, especialmente para, ti. para ti, y tú eres y tú el, el eres único que, el decide, que decide si se acerca, si se acerca a, saciar a saciar esa hambre de la divinidad.
4: Diócesis de Saldillo.
1: Son las gracias al Padre Josué García que todos los días nos obsequia también esta cápsula. Dios ama. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Continuamos le enviamos antes un saludo a Tahualpa, Rodríguez Montelongo, allá está la región carbonífera que como todos los días sigue esta transmisión. A través de las redes sociales a mi tía Margarita también, ahí viene ya Margarita Briones, ahí viene ya eh, a chambear, a chambear como todos los días. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos.
2: Es momento de que si usted nos sigue a través de la radio, pues nos acompaña a nuestras redes sociales para que pueda enterarse de este contenido, los videos más virales en Sucedió En...
4: Esto es, sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Humán, Yucatán. A través de redes sociales, usuarios denunciaron un presunto abuso policial durante una detención. En el video, se muestra a los policías municipales golpear en reiteradas ocasiones al detenido. Ante esto, los vecinos increparon a los uniformados por estos actos hasta que otro oficial saca su arma y amenaza directamente a los presentes. Hasta el momento, no se conoce el motivo de la detención. Sucedió en Monterrey, Nuevo León un motociclista murió al derrapar sobre los carriles de la avenida Eugenio Garzazada e impactarse contra dos vehículos que también iban en circulación. En los videos de las cámaras de seguridad de los locales, se observa el momento en que el conductor derrapa hacia su costado derecho para primero estrellarse contra un automóvil tipo suru y luego contra una camioneta Siena mientras su motocicleta salía proyectada. El motociclista falleció instantáneamente. Sucedió en Teherán, Irán. En medio de las protestas contra la represión por parte del gobierno, una mujer captó el momento en que varios manifestantes golpean a un policía para después prenderle fuego. Inmediatamente después de cometido el acto, se observa como el uniformado corre a buscar auxilio mientras las personas celebran. Hasta el momento, se calcula que han detenido a más de 1.200 personas y asesinado a por lo menos 47.
1: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, ahorita que veía este eh, accidente terrible eh, del motociclista, bueno, el día de ayer una tragedia en Ramos Arispe, una niña de cuatro años apenas resultó muerta luego de ser atropellada por una unidad de transporte público en la colonia Manantiales del Valle, esto en el municipio de Ramos Arispe. De acuerdo con la madre de la menor, la niña circulaba por detrás de la pesada unidad en un triciclo cuando el chofer se echó en reversa. Pues no la vio, obviamente. La policía municipal acordonó el área, elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de los hechos y el chofer, pues, obviamente, fue detenido para que responda por este eh, pues, homicidio imprudencial, evidentemente. Y veía yo en las redes Auditorio Claudia, pues se desató una polémica al final del día, como suele suceder en muchos temas, a partir de las redes sociales, porque decían, pues sí, que la responsabilidad del chofer, y, y, y había quienes cuestionaban qué hacía una niña sola, de cuatro años, en un triciclo, en plena calle. Pues son las partes de un, de un tema, ¿verdad? ¿eh?
2: se Suele eh, no responsabilizar como se debe Porque en efecto Pues el, el conductor tiene una responsabilidad Pero los padres tienen la responsabilidad mayor y, y lo que pasa es que pues nadie se anima A responsabilizarlos porque ya están pasando Por una situación difícil eh, de por sí, sí Como para decirles Y además usted eh, estuvo en, actuando de manera negligente Pero yo creo que sí la hay, responsabilidad, por muy dolorosa que sea, y que a veces no es justo que toda la, eh, el, el todo la el peso de todo el peso caiga sobre quien iba manejando. Sí. Es, es, está, está muy difícil, es complicado manejar eh, de, de, todo lo que lo hacemos. Tememos, yo creo que es alguna de las cosas que más tememos, ¿no? Aparte de estar involucrados en un accidente vial, este, pues un día atropellar a alguien porque no hubo la debida precaución. Así como los tra nos han enseñado que los trailers pues necesitan 300 metros para frenar a tiempo, uh -huh. pues un vehículo es lo mismo, tienen puntos ciegos los vehículos también, entonces es parte de una educación que no hemos eh, recibido, una formación cívica, y pues lo básico es una niña de cuatro años, no tendría por qué estar eh, sin supervisión. En, en la, la calle. calle. En la calle. Y no deja de ser una gran tragedia.
1: Terrible, terrible. Bueno, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Vamos a Torreón con Víctor Barrón. El día de ayer estuvo allá. El gobernador del estado, Miguel Riquelme, se refirió al tema de la pandemia del COVID-19. Dijo, sería irresponsable afirmar que la pandemia quedó atrás. Víctor Barrón, muy buenos días.
6: Hola, muy buen día amigos de Grupo Región, en temas de la comarca lagunera, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, advirtió que si bien el índice de contagios por COVID-19 registra una disminución, sería irresponsable afirmar que la entidad está libre de la pandemia, sobre todo considerando que deberá pasar un lapso de hasta dos años, para conocer el efecto que vendrá al terminar el periodo de inmunidad de las distintas marcas de la vacuna contra el COVID-19 así como el riesgo en quienes posterguen el seguimiento en la aplicación de su refuerzo. Vamos a escuchar.
4: Esta poco fuimos cambiando la estrategia en medio de lo desconocido y eh, también consultando con el doctor Bernal, fuimos muy cuidadosos hasta cuándo eliminar eh, el uso de cubrebocas, ¿sí? como lo estamos haciendo ahorita, pero no hemos terminado. O sea, tenemos que saber realmente cuál es el periodo de duración de la aplicación de cada una de las vacunas de las distintas empresas o marcas
6: que se puso, que se puso mucha gente Para Grupo Región informó
1: Víctor Barrón Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 18 minutos
2: Y aquí en Saltillo, en la región sureste va a comenzar la instalación de parquímetros inteligentes, ya inició la campaña para socializar este tema. La información con nuestro compañero Raúl Rocha.
7: ¿Qué tal compañeros? Buen día. Información para hoy. El ayuntamiento inició una campaña para que los ciudadanos conozcan el nuevo sistema de parquímetros inteligentes como parte del programa Tu Espacio. Comenzarán a ser instalados en esta semana. Para esto colocaron tres módulos de información donde las personas pueden comenzar a resolver sus dudas de cómo trabajarán los nuevos parquímetros en el centro de la ciudad. Tu Espacio es un sistema de parquímetros inteligentes con el que se busca ordenar el uso de los cajones de estacionamiento del primer cuadro de la ciudad. El programa constará de 3.180 cajones de estacionamiento que estarán regulados por 121 módulos de parquímetros inteligentes que serán colocados gradualmente. Los primeros 20 módulos serán colocados esta semana arrancando en calles como Manuel Pérez Cerviño, Jicoténcatl y Ramón Colón, entre otras. Se informó que la hora por estacionarse tendrá un costo de 9.75 pesos y en lugar de que se le expida un boleto al conductor, deberá insertar el número de placa, con lo que ya tendrá su tiempo asegurado. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Vamos rápidamente a un consejo G500.
4: G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022 realiza una carga de 15 litros o más registra el código QR y gana G500, la gasolina oficial de la selección nacional de México, consulta términos y condiciones fíjense del 1 de agosto al 30 de septiembre
1: del 2022 son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro, una pausa y regresamos son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 26 minutos Claudio Linda Morán, para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada, ¿qué escuchábamos?
2: Escuchamos a Thalía con Amor a la Mexicana, un éxito de 1997, esta debe ser una versión más reciente, yo creo, este, no, sí es la original de 1997
1: No es remasterizada como dicen ahora, ¿verdad? la moda, está remasterizada, dicen. Sí. bueno, es la misma entonces, Thalía y Amor a la Mexicana 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, un saludo a don Gerardo Rentería, que también desde muy temprano nos acompaña a través de las redes sociales en este espacio informativo. 6 de la mañana con 26 minutos, vamos ahora hasta Acuña con Laura Estrada, colonos le piden al gobierno municipal de Acuña, que encabeza Emilio de Hoyos, pues ya que arregle la ciudad, que bache, que dicen no hay por dónde transitar. Laura Estrada, muy buenos días.
3: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que luego de la lluvia de esta mañana y ante la evidente problemática que se agudiza en estas circunstancias para los habitantes de la colonia valleverde, la señora Rosa María Arreola Rodríguez pidió a nombre de sus vecinos que la Administración Municipal de Acuña, que encabeza Emilio de Hoyos Montemayor, atienda la constante solicitud de bacheo de calles y reparación de lámparas de alumbrado público, pues aseguró, ya no sabemos ni por dónde caminar ni por dónde transitar. Además, resaltó que los amantes del lo bajeno aprovechan la oscuridad en la que quedan todos los días debido a la falta de lámparas del alumbrado público. Eh, aquí la inconformidad
0: pues,
8: de aquí de los colonos este, es que eh, la colonia está eh, con demasiados baches. ¿verdad? Ya no sabemos ni por dónde caminar, por dónde transitar. ¿verdad? Entonces aquí lo que queremos es pues, que nos hagan caso ¿verdad? para que nos arreglen todos esos baches. Porque... No es solo a nosotros, los pe peatones,
3: pues también a los vehículos que dañan demasiado. Informó para Fuerte y Claro Laura Estrada.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos.
2: Aquí en la región sureste, en Arteaga, se colocaron señalamientos que advierten de la presencia de osos en la carretera. Nada más se colocaron y ya hubo un atropellamiento. La información con Néstor González. Apenas el fin de semana, el gobierno municipal de
0: Arteaga colocó señalamientos sobre la presencia de osos en las carreteras de este municipio. Y este lunes se suscitó un accidente en el que se vieron involucrados dos vehículos y uno de estos animales. Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes a la altura del kilómetro 208 de la carretera 57 con dirección a Matehuala, dentro del municipio de Arteaga. Según testigos de este accidente, el plantígrado se atravesó al paso de una camioneta compacta Fiat Placas PL7324-A del estado de Puebla, ...misma que lo atropelló dejando tendido al animal sobre la carretera. Detrás de la camioneta viajaba un automóvil Chevrolet Aveo Placas FCZ213B de Coahuila... ...que al pasar sobre el cuerpo del oso se volcó. Ninguno de los tripulantes de los vehículos resultó con lesiones de consideración... ...sin embargo el animal sí murió en el lugar. Elementos de la Guardia Nacional División Caminos abanderaron el sitio... ...y cerraron la circulación de manera momentánea... ...para posteriormente desahogar el tránsito en el lugar luego de que personal especializado retirara el cuerpo del oso. Apenas este fin de semana, personal de la Policía Municipal de Arteaga había colocado señalamientos para advertir sobre la presencia de osos en las carreteras, sobre todo en las vías estatales que llevan a comunidades como El Diamante, Sierra Hermosa, El Poleo, El Cedrito, Chapultepec y Los Lirios. Para Grupo Región, Néstor González.
1: Gracias a Néstor González, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Debe procederse contra funcionarios responsables de supervisión en los pocitos. Esto lo señala Gerardo Flores, quien es vocero del Sindicato Nacional Democrático Obrero y tiene que ver con la detención de Cristian N, este personaje, pues que fue detenido e internado ya en el Cerezo Federal eh, que está acá en Mesillas en Ramos Arizpe por el tema del Pozo El Pinabete. Guadalupe, muy buenos días.
3: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Gerardo Flores Escobedo, vocero del Sindicato Nacional Democrático Obrero, señaló que tras anunciarse la detención del dueño de la mina El Pinabete, también debería procederse contra aquellos funcionarios que no están cumpliendo con su respectiva labor de inspeccionar, supervisar y verificar que las minas y pocitos estén cumpliendo con las normativas de seguridad y prevenir más accidentes.
9: Es que es muy fácil decir nosotros que se le aplique todo el castigo de la ley a la persona esta o al que haya sido el dueño, pero no, no todo parte de un dueño de una mina. Hay, hay gente que, que se encarga de supervisar las minas y que se le debe siempre lo hemos dicho, que se le debe dar una regulación, una regulación, que no nada más es dar, dar permiso, porque tenían permiso para explotar esa mina. No es nada más castigar al, al dueño de la de la mina, sino analizar y ver la situación, de por qué dan los permisos y si no se les dan seminario.
3: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. El gobernador del estado se refirió ayer a este tema. Más adelante vamos a dar a conocer lo que opinó con respecto a la detención de Cristian N. Y ayer. Por la tarde-noche, prácticamente por la noche, eh, pues circuló entre las redes sociales y los grupos de WhatsApp un oficio emitido por la Fiscalía General de la República donde solicita información oficial al Registro Público de la Propiedad y a la Cámara Nacional de Comercio de Sabina sobre empresarios y exalcaldes como Regulo Zapata Jaime, y Carolina Morales Iribarren, quienes pues estarían involucrados en la investigación que se lleva a cabo por el caso de El Pinabete, donde 10 mineros murieron y siguen atrapados. Bueno, pues eh, ahí está ese oficio, repito, que emitió la Fiscalía General de la República dirigido al registro público de la propiedad y a la Cámara Nacional de Comercio, en donde pide eh, información también so sobre Régulo Zapata, bueno, Régulo Zapata Jaime, Régulo Zapata Morales, Carolina Morales Iribarren, Aida Araceli Acuña, así como Arnulfo Cárdenas Garza. Dice lo anterior en información para la carpeta de investigación, ahí trae un número, un número de, de, de carpeta de investigación y un número de oficio. Seis de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos.
2: Continuamos con la información, es momento de presentar nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de Grupo Región, en donde eh, nuestra nota principal es cómo la pandemia no se ha ido, el gobernador Miguel Riquelme advierte que si bien hay una disminución en el índice de contagios, sería irresponsable afirmar que la entidad está libre de la pandemia, sobre todo eh, considerando que puede pasar un lapso de hasta dos años para conocer el efecto eh, que tendrá en la comunidad en, en este tema de su inmunización. Investiga la Fiscalía General de la República, Regulo Zapata y Carolina Morales, implicados en el caso del de PINABETE. Ya hizo una solicitud de información para eh, tener la información del registro público de la propiedad, así como ante la Cámara Nacional de Comercio, para iniciar estas in, eh, investigaciones con esta información que están solicitando, resalta la banda MS Seguridad en Saltillo y en Coahuila, integrantes de esta agrupación encabezados por Alan Ramírez y Osvaldo Silvas, pues resaltaron el ambiente de seguridad que se vive en Saltillo, esto al dar un concierto ante más de eh, 45 mil saltillenses, todavía en el marco de los festejos patrios en la capital del estado. En ese evento estuvieron el alcalde de Saltillo, José María Frausto Siller, y el gobernador Miguel Riquelme, así como el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez. El detenido no es el dueño de la mina, esto en el caso del Pinavete, sino un contratista, esto lo aclaró el gobernador Miguel Riquelme quien eh, dijo que existirá toda una cadena de involucrados en este tema, pues que finalmente serán llamados a la justicia. Inicia campaña para la instalación de parquímetros aquí en la capital del estado. El ayuntamiento inició una campaña primero para sensibilizar a los ciudadanos sobre la utilización de este nuevo sistema de parquímetros inteligentes como parte del programa Tu Espacio. Arranca el gobernador Obras Viales por más de 25 millones de pesos en Torreón. Esto en la rehabilitación integral del bulevar La Nogalera. Eh, le tenemos como un contenido especial... Historia sobre el cáncer, más allá de la quimioterapia de nuestra compañera Jessica Rosales, donde le hablamos, hablamos con pacientes que tienen esta enfermedad y lo que representa para sus familias. Chema Fraustro es el alcalde mejor evaluado en Coahuila por los ciudadanos, según indicó la última evaluación que hizo la consultora Mitofsky en el mes de agosto. Lo colocó con un 58.6 por ciento de aprobación y se mantiene como el quinto en el país. Con estos indicadores. Finalmente, reconocen a Chema Fraustro y a Catón como profetas en su tierra. Esto eh, dentro del programa Profeta en su tierra, que destaca el talento artístico del, sal, de los saltillenses.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Vamos rápidamente a ver qué se escucha en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy, librados, que nos muestra a Manuel Bartlett y Luisa María Alcalde que están leyendo un periódico que dice «Detienen al dueño de la mina, el pinabete», a lo que Bartlett comenta «Con esa detención, nosotros estamos libres de pecado». Día de encuestas el de ayer, en el que bien les fue a los priistas Manolo Jiménez y Chema Fraustro. En un estudio de México Elige, Manolo Jiménez aparece como el mejor posicionado rumbo al 2023. Y en diferentes cruces, aventaja lo mismo a Ricardo Mejía, Armando Guadiana, Luis Fernando Salazar o el que le pongan.
3: Un héroe de verdad nunca deja de ganar.
6: En cuanto al alcalde de Saltillo, Chema Fraustro, en una evaluación que la empresa Mitowski dio a conocer ayer, él también es rector de la UADC, aparece en Coahuila como el mejor calificado por sus gobernados. Cielos, qué macizo. A propósito de Chema, este martes muy temprano estará en la sesión informativa mensual de Socios Coparmex Coahuila Sureste. Los temas que estará abordando el presidente municipal de la capital coahuilense serán transporte y movilidad, seguridad y disponibilidad de mano de obra. De esta forma, con el edil saltillense se reanudan las sesiones presenciales de Coparmex después de realizarlas por Zoom por la pandemia del COVID-19. Mm,
8: nos vamos entendiendo, ¿no?
6: Tras la presentación oficial del proyecto Universitarias Unidas por la Seguridad, las directoras de la unidad Saltillo de la UADC mostraron sororidad al sumarse a este movimiento impulsado precisamente para prevenir casos de acoso en el transporte y la vía pública y sobre todo evitar ser víctimas de violencia de género. Y es que la directora de la Facultad de Psicología, Perenice de la Peña, reconoció el trabajo que están haciendo sus homólogas en la Autónoma de Coahuila. Sin lugar a dudas, esta unión marca un precedente en la máxima casa de estudios del Estado.
1: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, le enviamos un saludo a Tamara Terrazas, a, de nueva cuenta a mi tía Margarita Briones Luna, a Berta Pauli, a Lalo Reséndiz allá en la región Carbonífera, en el municipio de Sabinas y específicamente en mi café, parroquia, a Luis Parra, nuestro amigo allá en Musquis, am, amigo de muchos años y compañero comunicador, allá está en el municipio de Musques. un saludo Luisa Fernando Ingeniero Fernando Fuentes del Bosque buen día cuídense saludos saludos también para ti Fernando y también a cuidarnos 6 de la mañana con 39 minutos vamos rápidamente a un consejo G500 Nos
0: vamos a catar nos vamos a catar nos vamos a catar nos vamos a carga en G500,
4: registra el código QR y gana desde combustible, playeras de la selección, Va hasta un viaje a Qatar 2022, G500, la gasolina oficial de la selección nacional de México consulta términos y condiciones, vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022
1: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos un saludo también a la magistrada Sandra Rodríguez Wong, que sigue esta transmisión empezó a escribir Escribe, voy a hacerle el comercial, aunque me lo cobren, escribe, pero escribe en otro medio, fíjate, en vez de que estuviera escribiendo acá con nosotros, vas a ver, Sandra. 6 de la mañana con 40 minutos, una pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: Para nuestra amiga y compañera Edna Flores, que está disfrutando la programación musical, dice Ricardo Guzmán. Está esperando una canción, yo sé cuál. Al rato te digo. Pero mira, es momento de irnos a nuestro resumen de la información nacional. Avanza la eliminación del horario de verano. La Cámara de Diputados dio este lunes el primer paso formal para eliminar el horario de verano. La aprobación del dictamen se dio por 22 votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones. Con esto el tema pasará al pleno de la Cámara para su discusión y votación. Durante la discusión del dictamen, las bancadas de Morena y sus aliados insistieron en que el horario de verano no solo es una medida impopular, sino que ha representado pocos ahorros para el país, en tanto quienes se oponen a esta modificación señalan que no han mostrado pues, suficientes pruebas que sustenten tal afirmación marchan en octavo aniversario por Ayotzinapa a ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, las autoridades de seguridad y justicia del país reportaron cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de aprehensión canceladas, 121 absoluciones y todavía ninguna sentencia, lo que ha provocado nuevas protestas en contra en torno a este caso. Ayer activistas y la ciudadanía en general, marcharon en la Ciudad de México para exigir justicia. Los contingentes avanzaron en medio de consignas como ni perdón ni olvido y vivos se los llevaron, vivos los queremos. Niega juez Amparo a concesionario del Pinavete, el juez tercero de, de distrito con sede en Piedras Negras, Coahuila, Juan Marcos Dávila Rangel, negó una suspensión definitiva a Cristian Elior Solís Arriaga, señalado como propietario del pozo de carbón El Pinavete, ubicado en Sabinas, en donde quedaron atrapados 10 eh, trabajadores desde el pasado 3 de agosto en su resolución. El juez David Arrangela argumentó que Solís Arriaga, concesionario de este pozo, incumplió con el pago de una garantía de 500 mil pesos que se le impuso cuando se le concedió la suspensión provisional para impedir su detención. Aprueba el INE, el calendario electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó por unanimidad el plan integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales en los estados de Coahuila y el Estado de México. En Coahuila, donde se va a elegir una gubernatura, 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 diputaciones de representación proporcional. El proceso electoral iniciará el primero de enero del próximo año y las campañas tendrán una duración de 60 días. A partir del 2 de abril al 31 de mayo, los cómputos municipales y distritales iniciarán el 7 de junio y terminarán a más tardar el día 10 del mismo mes. En el Estado de México, donde solo se va a elegir gobernador o gobernadora, el proceso comenzará entre el 1 y el 7 de enero del 2023. Las campañas tendrán una duración de 59 días y serán realizadas del 3 de abril al 31 de mayo identifican a un hombre que se encontraba desaparecido desde hace 15 años, esto como resultado de un análisis de genética forense que identificó a un hombre víctima de desaparición forzada en Mexicali, Baja California, desde hace más de 15 años. Se trata de Diego Alonso Hernández Leiva, quien desapareció el 11 de enero de 2007 cuando era agente ministerial del Estado. Su madre, Irma Leiva Sosa, participó en la asociación Esperanza contra la desaparición forzada de personas y la impunidad, además de ser fundadora de la organización civil Madres Unidas y Fuertes que realizan la búsqueda de sus hijos en esta zona desértica del país. Los restos de Hernández Leiva fueron encontrados en octubre del año 2020 en las inmediaciones de un canal. Sin embargo, los resultados del laboratorio quedaron suspendidos. ¿Adivine usted por qué? Por la entrada de una nueva administración. Y finalmente matan a un oso que buscaba agua y comida. Este es un nuevo caso de maltrato animal que se dio en el norte del país cuando habitantes de Cumpas, en Sonora, mataron a balazos a un oso negro que deambulaba en un fraccionamiento en busca de agua y comida. Este sería el segundo caso en el que habitantes del norte de México matan a una especie protegida, pues apenas en agosto pasado, habitantes de Castaños, Coahuila, pues torturaron y asesinaron a una ocesna de apenas cuatro meses. El presidente municipal de Cumpas, Diego Urias, lamentó los hechos y dijo que eh, había dado la orden de investigar lo ocurrido, además que rechazó de que él o alguien en su administración hubieran dado la orden de asesinar al animal. Seis de la mañana con 51 minutos, pues hasta aquí nuestro resumen de la información nacional y regresamos a lo ocurrido en las regiones del estado con eh, nuestros reporteros en los municipios aquí en Saltillo. Leslie Delgado nos comenta de la creación de un grupo de WhatsApp exclusivo para mujeres estudiantes de la Unidad de Campo Redondo de la Universidad Autónoma de Coahuila. Buen día,
3: informando desde la ciudad de Saltillo, con el fin de brindar mayor seguridad en el traslado de las estudiantes que pertenecen a la Universidad Autónoma de Coahuila, este lunes se presentó en la Facultad de Psicología un programa denominado Universitarias Unidas por la Seguridad, en el que la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana creó una red de grupos de WhatsApp para integrar a las jóvenes y que puedan alertar cuando estén en alguna situación de riesgo. Al respecto, habló la directora Berenice de la Peña, quien mencionó que se dará una atención integral. A continuación, escucharemos la declaración. Porque en este trabajo en conjunto, como mujeres, estamos viendo por todas nuestras alumnas a través de este tipo de proyectos y programas que realiza el municipio. El día de hoy hacemos un parteaguas en la historia porque es la primera vez que se tiende específicamente de esta manera a través de los grupos ciudadanos. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
2: Seis de la mañana con 52 minutos y ahora nos vamos a la región carbonífera en donde, bueno, se realizó una mesa de trabajo para coordinar acciones en el tema de la diversificación económica. Ahí, bueno, se habló de los recursos que existen, ganadería, agricultura y que no se debe de dejar pasar la oportunidad de colocar plantas armadoras. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
8: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, al realizar una mesa de trabajo para coordinar acciones en el tema de la diversificación económica, el presidente de la Canaco de Sabinas, Gregorio Garza Ballí, aseguró que se tienen que aprovechar los recursos que existen en la región. Esto es lo que comenta al respecto. Si se quisiera diversificar, ya se hubiera empezado, se puede empezar el día de mañana. como Agricultura, la ganadería, ¿verdad? el comercio y demás. Siempre decimos que estamos situados en una región en donde tenemos cerca a todo, pero nunca la aprovechamos. ¿sí? entonces Y seguimos pensando en ideas que no corresponden a nuestra región, eh, vamos a decirlo geográficamente, ubicable. ¿no? ¿Sí? Seguimos pensando en el carbón. Seguimos pensando en cómo traer más maquiladoras, que yo en realidad se los digo, muchas gracias a las maquiladoras que están aquí en la región Carbonífera y le dan empleo a tanta gente, ¿sí? pero quisiéramos armadoras. Es un placer saludarles desde la región Carbonífera su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día
2: seis de la mañana con 54 minutos, alcanzamos otra nota, Ricardo, eh, nos vamos allá a la región norte, anuncia la alcaldesa Norma Treviño, una cabalgata con eh, a favor de el GAC, ahorita escuchamos de qué se trata, apoyan con tratamientos de mujeres, no, hombres y niños. La información con Norma Ramírez.
3: Muy buenos días, la información desde Piedras Negras es la siguiente, la alcaldesa Norma Treviño Ganindo puso en marcha la pavimentación de la calle anexa a las instalaciones de la Casa Rosa en el acto protocolario, anunció la cabalgata con causa a favor del grupo de apoyo El GAC para que lo recaudado en esta sea destinado a tan noble labor de seguir respaldando los tratamientos de mujeres, hombres y niños que apoyan. próximo 22 de octubre llevaremos a cabo una cabalgata con causa. Ya estamos preparando toda la logística para que la ruta sea de mucha convivencia familiar y para lo que se recaude sea beneficio de esta fundación que realiza una importante labor social desde hace muchos años. Desde Piedras Negras reportó Norma Ramírez.
2: Es una a, asociación que apoya a personas con cáncer. Les da tratamientos a mujeres, hombres y niños. Bueno, son las 6 de la mañana con 55 minutos. No se vaya, estamos en Fuerte y Claro.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada que escuchamos, Claudorina Morán.
2: Marimar, tema de telenovela de 1994 con Thalía y Eduardo Capetillo.
1: Muy bien, pero ahí nada más canta Talía, ¿verdad? Sí, Eduardo. Canta. No canta. Bueno, bueno, sí, es como sí cantaba. Carlos Rivera, ¿no? Sí. no, peor. Y luego Carlos Rivera. Pero bueno. Siete de la mañana, son las 7 de la mañana con un minuto. Vamos ahora, como todos los martes, como todos los martes, con nuestro amigo Osiris Cantú. Osiris, muy buenos días.
9: Muy buenos días, Juan, a ti y a tu apreciable auditorio.
1: Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos?
9: Pues bien, aquí este. Pues al pendiente de los de los acontecimientos que todos los días van muy acelerados.
1: Todos los días sucede algo nuevo y, y no dejamos de sorprendernos. Cuando, cuando pensamos que no nos podemos sorprender más, Osiris, pues nos sí, sorprendemos.
9: Sale algo. Pero antes de entrar a las sorpresas yo quería felicitar al Grupo Región por el segundo aniversario, si no lo hice la vez pasada.
1: Muchas gracias, muchas gracias. El pasadito, 14 Un poco pasadito
9: de fecha, pero el no, 14 pero todavía no es tan lejano.
1: Es vigente, los cumpleaños tienen vigencia de 364 días, Osiris.
9: Qué buena noticia, entonces no estoy tan fuera de tiempo. <risa> Felicidades. <risa> muchas gracias. Y que Osiris. sigan los éxitos. Gracias Juan. y
1: gracias por colaborar, por participar aquí con nosotros siempre. Y con
9: todo gusto, al contrario, un gusto.
1: Platícame, bueno, Osiris.
9: Eh, hemos estado hablando del tema de la seguridad. Ajá. Uh -huh. Yo no voy a entrar a fondo de la iniciativa del PRI que, que extiende por cuatro años más la intervención del Ejército en labores de seguridad, que fue aprobada ya en la Cámara de Diputados, que pasó como Cámara revisada al Senado uh -huh. y en donde se encuentra regresada a comisiones para su estudio y dictamen buscando los consensos. Uh -huh. No entraré al fondo de ello, pero me parece muy lamentable que el presidente de la República, pues cometiendo verdaderamente un agravio al legislador, anuncie una consulta sobre el tema para el año próximo. Porque es una forma de amagar al legislador, en vez de convencer, de argumentar, de defender una opinión, él amaga con una consulta al margen de la ley, Juan. Al margen del INE y al margen de la ley. Incluso ya diciendo en qué términos y qué preguntas. Una pre, unas preguntas que, por cierto, la Constitución prohíbe. Está prohibido que, que se consulte en materia de seguridad pública, en materia de defensa. En fin, hay una serie de, de prohibiciones en la Constitución en materia de consultas. Uh -huh. Aparte que el, el, la, la autoridad, como tú sabes, solamente puede hacer aquello que la ley le mandata no puede hacer consultas al margen de la ley y Bien. del INE. Y él ya dice, hagámosla nosotros para que no intervengan intereses particulares y bla, bla. Pero eso a mí me parece que en pleno proceso legislativo eh, es, una, es una afrenta al poder legislativo. Cuando todavía falta el Senado y, y como se trata de una reforma a la Constitución, pues está todavía pendiente los congresos de los estados. Hay mucho todavía que puede abonar la, la discusión pública y la, y la de los legisladores. Eso amerita un respeto. Se pueden respetar todas las opiniones, en uno y en otro sentido, para que sea la opinión y, y el, la, los méritos de la iniciativa los que los que cuenten y no los amagos. Claro. Yo digo respetar todas las opiniones pero quien no lo está haciendo ahora es el presidente con ese amago, digo yo.
1: Sí, evidentemente, evidentemente que parecería no ser la ruta y cuando él toma esta ruta, yo coincido contigo, en vez de eh, tratar de obtener esa mayoría que requiere ahora en no el senado. No le hace
9: ningún favor a, a ese proceso. Exactamente,
1: se va por una consulta que desde una vez dice no la tendrá que hacer el INE, está planteando que la haga me parece que la Secretaría de Gobernación, así es. lo que ya huele a una consulta a modo, Osiris.
9: Los efectos que tiene de inmediato ese anuncio son muy negativos para el proceso
1: legislativo. Creo yo. Claro, porque dejan, pues dejan de lado... Eh, el trabajo, el peso específico que debe tener del legislador, el, poder legis el, el poder legislativo eh, y, y repito yo he
9: escuchado argumentos en Ajá. pro y en contra de peso todos uh -huh. de, de considerarse, de tomarse en cuenta porque son razonables, porque abonan en uno o en otro sentido pero cuando entonces el anuncio es voy a consultar qué es lo que hay que hacer, entonces está metiendo un elemento de presión al, al poder legislativo, que yo creo que no debe ser permitido por los legisladores, tengan la opinión que tengan sobre el tema.
1: Sí, y está adelantando, está adelantando, pues no hay que ser ingenuos, está adelantando cuál va a ser el resultado de esa consulta.
9: Desde luego. De por sí un tema eh, espinoso, escabroso, porque pues el ejército lleva mucho tiempo participando en la lucha, en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, y los resultados pues no son los deseables todavía. Yo no digo que no pudieran alcanzarse, pero pues, está pendiente que la Guardia eh, Nacional sea civil y funcione.
1: Sí, totalmente, falta, falta un periodo. Lo principal
9: está por, por cumplirse, no uh -huh. se ha cumplido, y yo creo que todos los esfuerzos deberían dirigirse a que la Guardia Nacional tenga mando civil, Ahí hubo unanimidad en la Cámara de Diputados, prácticamente fuera de Morena, hubo un gran consenso para demandar que no se adquiriera la Guardia Nacional a la defensa. Uh -huh. Las diferencias ya surgieron en otros aspectos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y coincido también contigo en todos estos puntos de vista eh, opuestos, muchos de ellos, que hay... Y coincido también en lo que dices, pues todos son respetables y tienen, y tienen un argumento, hay quienes dicen, oye, no puede seguir la militarización del país, bueno, pues ese me parece que es un buen razonamiento, pero en un estado, y quiero referirme particularmente a lo que ocurre en Coahuila, eh, quitar o regresar en este momento de un día para otro al ejército, a los cuarteles, pues sería trágico. Porque sí, el trabajo coordinado me muy eh, el trabajo coordinado que hay aquí con las policías municipales, sí. con la Policía del Estado, pues han permitido y permiten que en este momento Coahuila tenga un lugar privilegiado en de materia seguridad. de seguridad pública. Entonces, pues evidentemente sí, sí se esperaría un proceso en el que vaya, en que esta transición no trastoque lo que ya transición construiste es posible durante todavía los años.
9: cuatro años que, que quedan y que ya están en la Constitución, porque lo que ahora se discute es una extensión de cuatro años más.
1: Así es, así es. En fin. Entonces, este, bueno, pues habrá que digo, ver cuál es la ruta digo, pero que aparte, finalmente...
9: Hay algo, Juan, uh -huh. que no se ha dicho y que yo quiero ahora mencionar.
1: Uh
10: -huh.
9: Esto, la, el sexenio pasado hubo una ley que solicitó al Ejército al menos así se dijo, uh -huh. que el ejército le pidió al presidente Peña Nieto una ley que le diera marco constitucional a la lucha contra el narcotráfico. Así es. Y se le concedió, se hizo la ley para la seguridad interior, ley que la Suprema Corte echó abajo por inconstitucional. Ese antecedente debe tomarse muy en cuenta si, si se aprueba una prolongación más allá de lo de lo aprobado que pudiera, pues irse otra vez a la corte y entonces estamos otra vez dándole vueltas a la noria ¿verdad?
1: Sí, y, y mira, e ese tema con esto cerramos, este, series, este estoy totalmente de acuerdo hace unas, eh, quizá un par de semanas el general secretario de la defensa nacional, Luis Cresces Sandoval, se refería a eso y decía a ver, a nosotros nos sacaron a las calles sin un perdón, legal... no lo escuché bien sí el, el, el general secretario Luis Crescencio sí. Sandoval se refirió a ese tema cuando se estaba discutiendo o se iba a discutir apenas en la Cámara de Diputados uh -huh. esta iniciativa y dijo nos sacaron a las calles sin un marco legal y eso provocó que hoy muchos compañeros eh, del ejército mexicano pues estén en la cárcel por haber violado la ley por haber cometido faltas Híjole. y entonces decían bueno queremos un un, un marco legal para poder actuar dentro de ese marco legal Era la manera en que él justificaba o defendía el que se legislara al respecto Que no fuera eh, un tema como ocurrió con el sexenio de Calderón y de Peña En que nomás sacaron al ejército y ya Sino que tendría que haber una ley que regulara su actuación Que es parte de lo que está o estaría o debería ocurrir en el poder legislativo pero bueno.
9: Y siendo tan complejo Ajá. el tema, amerita que se haga con la debida calma, reflexión, que se ponderen elementos positivos, es decir, pros y contras, no bajo presión.
1: Sí, el, el, el tema es que estamos tan cerca de que acabe este año, y el otro año, que es un año eminentemente electoral. electoral, y el 24, pues no va a pasar. Tendría que ser, ahora sí que en este, y vamos a ver, ¿En qué terminó Osiris? A
9: ver, ¿qué Pero bueno,
1: termina? vamos a platicar la próxima semana Dios mediante
9: la, la reflexión que yo quería hacer contigo y tu amable auditorio
1: ¿no? Muchas gracias, Osiris Cantú, Muchas como gracias, siempre abrazos. Hasta pronto Excelente día, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos Sí, Claudia eh, Auditorio tiene muchos eh, eh, Aristas Aristas, muchos, ¿no? Sí. Este, puntos de vista Si sí, entiendo, eh, entre quienes dicen Oye, pues no, no estamos de acuerdo con la militarización De acuerdo pero ¿y qué pasaría? Repito, en un estado como el nuestro en el que de un día para otro se lleven a los elementos del ejército mexicano. Pues sería una tragedia sería una tragedia. Siete de la mañana con doce minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, y es momento de nuestra conversación del día de hoy con el padre Rafael López de allá de la diócesis de Torreón donde pues de nueva cuenta se están registrando hechos que provocan daños a, a las parroquias, eh, recientemente el padre publicó de nueva cuenta que pues, habían sufrido ahí por parte de la inseguridad y que pues hay impedimentos para que puedan ya restituir los servicios que tenían Muy buenos días, padre
9: Hola Claudia, buenos días, ¿cómo están?
2: Cuéntenos, ¿qué pasa? Que de nueva cuenta hay un robo eh, les eh, cortan la energía, les ha sido difícil que se vuelva a reinstalar por las cosas que piden, ¿cuál es la situación que están pasando?
9: Sí, es una comunidad que se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Torreón una comunidad que se llama el Señor de la misericordia eh, a esta comunidad ya le han robado varias veces. En esta ocasión se estaba poniendo una nueva instalación eléctrica, eh, pero los requisitos de la Comisión Federal de Electricidad fue que se tenía que hacer un peritaje. Como es una iglesia, uh -huh. tienen que hacer un peritaje para, para autorizar la nueva instalación eléctrica. Entonces estamos en ese proceso. Cuando uh -huh. se robaron toda la, la instalación eléctrica, por fuera de, de la iglesia. Sí. Me comentan las autoridades, son robos pequeños. Pues sí, son robos pequeños, ¿verdad? Pero para la comunidad, pues, siempre es una afectación, porque pues es una comunidad de, de, de bajos recursos, que hace actividades, y, y no es tanto lo que se roban, es lo que digo a las autoridades, sino el daño que provocan, el desánimo que provocan, este este sentimiento de inseguridad que, que se sigue reflejando porque no es la primera vez que roban a esta parroquia, ya van varias veces que roban a diferentes comunidades sí. en, en la otra ocasión pues destruyeron la puerta para entrar a la, a la, a la capilla destruyeron las puertas del closet y solamente se robaron dos abanicos de techo pero todo lo que destruyen pues es, es, es el el, el costo, ¿verdad? Exacto. Pero también te digo ese sentimiento de inseguridad, ¿verdad? De, de están maltratando nuestra iglesia, están dañando pues un espacio de convivencia, un espacio de oración y, y a veces ese es el malestar de, de los feligreses de acá del sur de la ciudad de Torreón.
2: Ahora, no es nada más un tema de lo que se roban, como bien dice usted, sino que hay inseguridad, pero además impunidad, porque en muchas de las ocasiones, si no es que en todas, pues no se, re, no se recuperan ni los bienes, ni se localiza a los responsables, y en este caso pues fue un pésimo momento. Estaban ya haciendo actividades para reunir eh, lo que costaría el perito evaluador de la instalación de la iglesia, y mientras ocurre esto, pues, le roban justo lo así que es. iba a evaluar.
9: Y, y también es lo que le comento a las autoridades, es, es así como la punta del iceberg, porque quienes roban son jóvenes que, que venden lo robado para consumir drogas. Acá en el sur de la ciudad de Torreón hay un uh índice -huh. de consumo de drogas, especialmente lo que le conocen como el foco. Sí. entonces es material porque eso es lo que se roban, material que pueden vender es, eh, tubería de cobre eh, cable eléctrico eh, todo lo que puedan vender pues uh -huh. y, y lo venden en 20, 30 pesos que es lo que les cuesta la, la dosis de, de foco entonces por eso estos jóvenes pues andan buscando dónde hacer daño para, para poder seguir consumiendo esta droga entonces, el problema para mí más grave es la droga, ¿verdad? Uh -huh. La droga que se vende en este sector, también quienes compran este material robado, que son estos negocios que se les llama compraventa, y bueno, pues es un círculo vicioso. ¿no?
2: Así es, porque pues venden por nada, eh, en el afán de tener dinero rápido para conseguir eh, eh, mantener la adicción, Venden por nada lo que a la comunidad, a las personas, a las familias, pues les ha costado tanto reunir.
9: Así es. Y, y me preguntaban sobre el tema de la denuncia. Sí. Eh, yo ya no he puesto denuncias. La la última denuncia que pusimos también de esta comunidad fue el robo de una campana. Uh -huh. Que se sustrajo de un domicilio particular. Pues hasta ahorita no ha habido ninguna respuesta favorable de parte de la fiscalía. Una tonelada de casi, una campana de casi media tonelada que no, no ha habido ya ningún responsable hemos estado insistiendo las autoridades hemos preguntado y pues que siguen investigando y siguen investigando y que se tiene un sospechoso o una sospechosa pero hasta ahí llega entonces pues presentar una denuncia no nos, ha, no nos lleva a nada ya, ya con este robo, pues ya creo que van seis o siete robos a esta parroquia, eh, uh -huh. a, a las comunidades eh, durante este año, porque ha habido robos en otras parroquias también.
2: Sí, sí entiendo que, bueno, si una campana no se puede rastrear, o sea, alguien tuvo que venderla en algún lado para sacar dinero, pues no imagino que pues el que llegue con cableado eléctrico, pues es como más común, ¿no? O sea, sí entiendo la... Impotencia que se siente al, al decir, bueno, si una, de una campana no hemos tenido razón, pues menos vamos a tener en el robo de las instalaciones eléctricas.
9: Así es. Padre, bueno,
2: algún, pues, ¿alguna opción que hayan eh, puesto las autoridades por ahí, interés en el tema de las adicciones, ver qué se puede hacer para intervenir? en Pues ha, ha habido un
9: acercamiento eh, de las autoridades, sobre todo desde una declaración de aquí del comisario. Ajá. Que, eh, que nos pidió que fortificáramos las iglesias. Le dije, no, hombre, pues son siete iglesias, imagínense, poner bardas, poner cámaras de seguridad, pues
10: no, no tenemos dinero para, uh -huh.
9: para hacer otras actividades, pues menos para fortificarlas. Pero bueno, él decía más bien en el sentido de de la de los mismos vecinos, ¿no? uh -huh. Y le y, y dijo, bueno, pues ha habido este acercamiento de las autoridades, han hecho alguna brigada ahí en una colonia. Pero bueno, no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente, es un sector problemático. Hay, ellos le llaman un sector de foco rojo por, por la violencia, por la inseguridad. Uh -huh. Y sí, sí usted ve la presencia de las, de las unidades policíacas, pero yo creo que hace falta más. No solamente un trabajo de vigilancia, sino un, un trabajo de rescate de la de la comunidad. aquí es Y aquí entramos todos, escuelas, iglesias, familias, o sea estar al pendiente de, de los jóvenes, ofrecerles espacios de convivencia, espacios deportivos, espacios culturales, espacios educativos. O sea, es es, es para integral.
8: mí es un reflejo.
9: Uh -huh. Sí es para mí es un reflejo de de la descompos, descomposición, verdad, de de la juventud. Recordemos que estos jóvenes rondan entre los 17, 18, 19 años. Son jóvenes que vienen y son hijos de la violencia. Uh -huh. O sea, a ellos de niño les tocó sufrir la violencia que se vivió aquí en esta ciudad. Entonces, pues es, es un trabajo más integral el que se tiene que hacer, ¿no? Porque no, no es solamente eh, vigilar, detener a un joven que anda Poner por ahí. Poner cámaras, durante... vecino vigilante sí, no.
2: y todo eso, sí. Sí, porque los detienen y a los dos, tres días los sueltan, pues qué elementos van a, a encontrar. Así es. Padre, pues como siempre un placer conversar con usted porque pone justamente el foco en donde hace falta... Eh, que las autoridades pongan el ojo y también como ciudadanos empezar a ver que es un tema integral el que se tiene que atacar y no solo como bien lo mencionó la punta del iceberg que es bueno ya nos robaron otra vez, sino que hay que ir más hacia adentro. Muchas gracias padre, le deseamos que tenga una excelente jornada y pues estaremos al pendiente de la situación que se vive allá en la laguna.
9: Gracias a ustedes. eh.
2: Gracias, muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 20 minutos y vamos a un consejo G500.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos rápidamente, Claudelina Morán, a quién escuchábamos a través de la frecuencia modulada.
2: Atalía con María Mercedes, telenovela mexicana de los noventas también. Este, Yo no me acordaba, pero que iba. Eh de coprotagonista Arturo Peniche.
1: Arturo Peniche, ya murió ese actor, ¿verdad? O ahí anda todavía.
2: No, yo creo que ahí anda. ¿Sí? Tú los quieres mandar al pozo a todos.
1: Pero ya no actúa, ¿verdad?
2: No, pues sí.
1: Bueno, yo bueno, tiene mucho no, que no veo ni tele. Sí, no, este... no no
2: sabría decirte la verdad. Pero ahorita lo averiguamos. Ahorita
1: ahorita lo investigamos. Bueno, 7 de la mañana con 25 minutos en la línea telefónica como todos los días desde la capital del acero, Antonio Zamora Toño. Muy buenos días.
9: Buenos días Juan, buenos días este, Compañera, buenos días a la gente que nos este, está escuchando hasta ahora. Arturo French no es el que se pelea cada rato.
1: <risa> no, ese es este, no, pues, este es Adame. Sí. Ah, es Adame, sí. Ese claro, es Adame, ¿no? sí. no, ese ahí no, anda.
9: Esto es que ahora entonces yo, este, hoy. De nuevo, cuenta, bueno, esto se este, 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 una fotografía.
1: Oye, aquí la estoy viendo.
9: Sí, esa fotografía de lo que. Ayer volvió a, a caer aguacero en Clova.
1: Uh -huh.
9: De nuevo, cuenta, algunos departamentos de estos hornos se inundaron, como muestra esa foto que tendí en el departamento de Cinque. Eh, que por cierto eh, estaba programado para ayer a las 22 horas, que lo más seguro es que haya sucedido uh -huh. el eh, detener la producción por espacio de 48 horas. Eh, que en ese tiempo eh, iban a evaluar los inventarios para determinar si arrancan de nuevo a el miércoles 28. Eh, ¿Cuáles son los inventarios? O sea, a ver si tienen material ¿no? para la producción
1: del acero. Para empezar, ¿verdad?
9: Para empezar, este, y si no, como dicen en el rancho, si no la completan, este, pues bueno, a seguirle indefinidamente hasta que pues, les llegue ese material que es necesario para, para la producción, ¿no? Y luego con la inundación del, del cinter, que es el primordial para, para el asunto de la producción de, de acero, y luego si está mojado y lo metes al eso o algo así por el estilo, al, al torno ya ves que se dan explosiones. Las explosiones
1: la estas? Pues que sí, <ríe> sí que sí alteran sí. a las ciudades, ¿verdad?
9: A una parte, a, a quienes eh, tienen la oportunidad de escuchar esos, esas cosas, sí, sí la alteran, ¿no? Sí. definitivamente, ¿no? Eh, para la gente que, que está acostumbrada. A, a que por, a, por años ha sucedido ese tipo de cosas, pues ya no tanto. Pero de repente, eh, el, eh, el, el, ¿cómo te diré? La explosión es tan fuerte, tan fuerte que ah, incluso a los que estamos este, a, que, que acostumbrados, pues también nos asusta, ¿no? Porque no sabes de dónde viene. Eh, yo, yo recuerdo que de niño eh, la gente decía que altos hornos de México iba a explotar y que se iba a terminar Moscova etc, etc, etc ¿no? uh -huh. pero son cosas que, que suceden y, y, y ojalá y, y esas cosas no vayan a ocurrir y máxime ahora que que la que las, las plantas eh, productoras de cero pues este, se encuentran sin mantenimiento ¿no, Juan y yo creo que eso es un, un grave problema ¿eh?
1: pues sí ah no mira eh, bueno ahorita ahorita hago el... El, el interrumpo tanto esto, nos están contestando, sí que Arturo Peniche aún vive y actúa, el que murió hace mucho fue Eduardo Palomo, saludos, gracias a don Joel Roberto Garza Padilla, ya es de frontera, desde frontera, bueno hecha esta aclaración del mundo del espectáculo, seguimos con el tema de altos hornos, pues sí Toño, eh, ahora sí que cuando no les llueve les llovizna Sí, 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 la, la verdad
9: es que sí, no, porque ya ves eh, en este año he tenido muchos ...muchos problemas... Eh, eh, ...que ha detenido la producción... ...por explosiones en el interior de la planta... Eh, ...que ha dañado el equipo... Eh, eh, ...y ahí le llevamos, ¿no?... ...pero eh, que se les cayó... ...donde va la planta transportadora... ...el cintes ...total, han tenido... ...han tenido para de todo... Eh, ...de todo se, se ha tenido en la planta... ...de estos hornos de México... Y bueno, pues eso eh, aunado a, a que no se le ha dado mantenimiento a, tal, a todos los departamentos de la empresa, pues este, suceden este tipo de cosas. ¿no? O sea, pues decía que es prevenir, supongo yo, prevenir un, una una inundación como la que tuvieron en Jique o como la que tuvieron en días pasados también donde hubo aquella explosión uh -huh. donde tres eh, trabajadores lesionaron pues no resultaron lesionados pero yo creo que sí tuvieron problemas ahí con los oídos ¿no? este y, y y pues bueno yo creo que estas son cosas sencillas que deben solucionar y, y lo peor del caso es que no lo solucionan ¿no?
1: pues sí pues ojalá que, que la solucionen porque pues repetimos lo, lo que le pasa a altos hornos lo resiente no solamente la ciudad sino la región Toño
9: sí para terminar Juan, nada más comentarte que en la Madrid uh -huh. este la feria patronal de, de la Virgen del Rosario que anteriormente era de cuatro días ahora van a ser diez porque días pues el pueblo está muy chico. Lo que pasa es que va mucha gente de fuera también al a, a poblado claro. y, y, y la intención es de que decir, bueno, okay, en vez de cuatro días, dos fines de semana y en esos dos fines de semana, pues los puentes los, los, los negocios locales, los restaurancitos del lugar, pues se van a ver atestados de, de turistas y, y yo creo que pues fue buena decisión.
1: Que así sea, que así sea. Un saludo a la Madrid. Ese municipio privilegiado por la mano de Dios, Toño Zamora. Así es. Bueno, pues platicaremos mañana, Toño. Hasta el día de mañana, Juan. Gracias, muy buenos días. siete de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. Saludamos a Graciela Jaramillo Muñoz, que nos dice buenos días, buenos días, Graciela. Este Gracias por el favor de su atención. Francisco Sarco, don Francisco Sarco, dice, mañana fresca y agradable en Ciudad Frontera, degustando un sabroso y exquisito café. Gustan, pues claro, don Francisco, provecho. Quiere un buen café, váyase hasta Sabinas, allá a mi a mi café parroquia, allá al, con nuestro amigo Lalo. Lalo recién 17 de la mañana con 32 minutos y ya está en la línea telefónica Osiris García, como todos los martes. También Osiris, muy buenos días. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andamos? Bien, aquí andamos, pues buenos eh días dándole a la semana ya ya, ya casi es mar... digo ya casi es viernes
9: <risa> ya, vos, ya ya menos. pasando
1: lunes pasando lunes todos fin de semana osiris no sí ya,
9: ya lunes en la noche martes en la mañana ya estamos este sintiendo el espíritu del fin de semana vos.
1: ya es pre fin de semana sí. verdad ya <risa> es el prefin. cómo pues, cómo andamos osiris qué no, novedades
9: buen ánimo vos. ¿Tú quieres que los días se, se pasen más pronto, verdad
1: vos? Sí, este. Sí. 20 <risa> grados la temperatura en este momento aquí, en el centro histórico de la capital del Estado, mi querido Siris.
9: <risa> Cambiando el tema vos. <risa> <risa> vos. hoy es muy importante vos, mira. Hoy es, hoy es 21 de perdón veintisiete de septiembre uh -huh. estamos eh, pues, pues como haciendo una conmemoración de lo que es la, la un, un día histórico para la nación uh -huh. eh, hoy iba eh, hoy que me levanté de temprano para para organizar las notas eh, no pude dejar de ver pues la fecha histórica que representa hoy porque mira somos uno de los pocos pueblos que tienen eh, como su identidad histórica marcada por el día que se inició la batalla por la independencia en lugar del día antes que se consumó Sí. Hay, hay algunas imprecisiones históricas, eh, sobre todo en nuestra historia la escolar, que son fáciles de comprobar cuando pues, tenemos acceso a, a otras fuentes que no solo son los libros de texto. Claro. La primera imprecisión, Hidalgo, aunque eh, originalmente ha apodado el zorro por su, por no sé, su astucia, uh -huh. bien podríamos, eh, como decirle el león, porque la realidad es que no es como lo pintan. Que... Uh -huh. una una eh, La imagen popular que tenemos de, de Hidalgo con su calva y sus cabellos largos y, y, y pecanocitos, realmente pues, ya con algunas pues, eh, revisiones históricas esto no era el cura de dolores, sino más bien un modelo que utilizaron algunos años después, este, durante el imperio de hecho de Maximiliano, eh, una obra que fue realizada por el pintor Joaquín Ramírez y que al parecer pues el cura nunca tuvo un autorretrato o una pintura eh, en vida. Y eso de, aunado al hecho de que por lo menos 10 años después de la de, de, de apresado y muerto Hidalgo fue una cacería política tremenda. Uh -huh. Y dos, este, la, la batalla de, de Hidalgo, ¿verdad? Porque en realidad no era una guerra contra la corona española, tú lo sabes, sino más bien una guerra civil de castas y de poder político. Si vemos el registro hecho del grito histórico de la arena que hace Miguel Hidalgo el día 17 de septiembre, en la madrugada, eh, una de las frases que dijo fue, viva Fernando VII, uh -huh. que era entonces, el, el, para él al menos, el legítimo rey de la corona española, porque en ese momento, eh, lo que no cuentan también un poco, o, no, o no está muy claro, es que pues eh, Napoleón había invadido España y había depuesto a, a Fernando VII para poner un primo de él que se llama José. Entonces, eh, esta cuestión traía muy presente Hidalgo, haciendo como como utilizando la misma guerra para decir, sí, hombre, los, vamos en contra del nuevo gobierno, el nuevo gobierno eh, y un puesto en, 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 en la nueva España, Ajá. y no contra la corona española. Y después... Eh, lo que tampoco nos dicen es que en realidad la lucha de, de, de Hidalgo dura muy poco y que el principal comandante parte era Allende uh -huh. pero solamente dura seis meses es eh, derrotado en Guadalajara en en, en en enero del de 1811 de septiembre a enero uh -huh. y de ahí errante hasta que de Saltillo partía hacia Chihuahua y lo agarraron como ustedes también vos en la Catita de Bajana acá
1: por Monclova, en Castaños, estado... propiamente en Castaños, ¿Sí? el municipio de Castaños, uh -huh. es un
9: municipio de Castaños, la Catita de Baján está muy muy cerquita de, de Monclova y sí es un municipio de Castaños, ahí uh -huh. por la, ahí por la, por, por la carretera de hecho hay un letrero que dice que de Catita te de uh -huh. y eh, pues apenas dura seis meses en, en la guerra cuando es después y después decapitado ya en Chihuahua. Y número tres, que es, creo que es no, la, la base de todo esto, eh, la figura de Iturbide, porque se ignora a conciencia, de hecho, el de, papel de, de, de Iturbide, que fue pues, no solo libertador, un gran político y un superestratega militar, pero eh, porque este es quien, al quien, quien, en fin de cuentas, logra darle el fin a esa guerra civil, que es lo que fue la guerra de independencia, que dura diez años, en realidad, una guerra muy, muy larga, de esos todos los seis meses estuvo. Hidalgo ahí como liderando y pues creó alianzas con, con, con Vicente Guerrero que realmente pues ya tenía como una guerrilla nada más había Hidalgo, firmando iguala eh, firmando también el Tratado de Córdoba con Juan Donocu que fue el último virrey español y aglutinando todas las fuerzas políticas importantes del país para poder entrar centralmente con un ejército que conformaba ya todas las fuerzas nacionales eh, eh, y algunos de los que conformaban ese ejército, ¿no? para que ver ¿Quién andaba con, con Iturbide? Anastasio Bustamante, uh -huh. que fue después presidente de la República, llamado a lado, por cierto, el huevos no sé si dicen que se comió hasta que hay 36 huevos diarios. Uh -huh. eh, Antonio López de Santana, uh -huh. Nicolás Bravo, Pedro Celestino, Guadalupe Victoria, Ignacio López Rayón. ¿Se más para que veamos quiénes iban en, en este, en este eh, movimiento liderado por, por Iturbide? también fue por cierto apodaban el dragón de hierro, y entonces hoy, justo hace 201 años estaríamos hablando de la conformación ya de, de México como, como un verdadero país independiente, ya empezando a, a interiorizar a los mexicanos apenas hace 200 años que existe un país llamado México, porque antes de eso realmente no existía, somos un país súper joven, muy muy joven eh, a comparación de otras potencias mundiales, y con todos los eh, recursos que tenemos y las posibilidades de futuro pues eh, apenas un país que está empezando a escribir la historia de su grandeza
1: Sí, fíjate qué importante eso que entre muchas otras cosas eh, interesantes, por supuesto que rescató Siris, la importancia de consultar otras fuentes de la historia, porque efectivamente hubo generaciones que nos formamos pues con sí. lo que nos enseñaban en los libros de texto y ese era la verdad no había otra uh -huh. ya ahora que tenemos acceso eh, pues a, a muchas más fuentes de información pues nos permite nos permite eh, documentarnos leer conocer las otras versiones uh -huh. y a partir de eso formarnos un criterio este pero bueno uh -huh. eh, yo creo que es la segunda o tercera vez que oigo es esta particularmente esta parte que Hidalgo no era como lo pintan efectivamente, ¿Sí? que pues ese es un estereotipo que se creó eh, a partir de que pues en algún momento alguien decidió hacerlo héroe, que ¿Sí? no le quito ningún mérito por supuesto, pero había que darle pues una forma estética, un, una, a, a una personalidad que lo distinguiera y que ¿Sí? nos hiciera eh, pues eh, eh, recordarlo y hacerlo posible para que perdurara, ¿no?
9: Sí, tenía una figura icónica, una representación, una representación icónica, un significante, no nada son un significado. Pero, y fíjate qué importante es también vos esto, porque hay algunas figuras políticas, por ejemplo, este, el presidente de la República, que sabe que la formación del mexicano es, a través de la historia, como que el bueno es muy bueno y el malo es muy malo. Uh -huh. Y entonces le damos esos tintes a nuestros héroes de, de, de la historia. Hidalgo era muy bueno y, y los, los, los españoles eran muy malos y y Benito Juárez era muy bueno y la iglesia era muy mala y entonces que lo sabe perfectamente el presidente y habla de bandos ¿no? nosotros somos los buenos, el pueblo bueno, y del otro lado los contrincantes los malos, los conservadores entonces, este, este y después con, lo, con las telenovelas, esto siguió fomentándose buenos, muy buenos malos, muy malos claro. Eh, y, y lo utilizan como capital político para hacer eh, lo que quieren con, con nosotros
1: en realidad la manipulación Sí, totalmente. La manipulación. Bueno, pues muy interesante, gracias de verdad Osiris, nos vemos el viernes aquí, si, si Dios quiere, con la guitarra en la mano. Seguro, echamos cumbión bien loco. Ya nos quedan pocas semanas para echar cumbión loco, mi querido Osiris. Sí, quedamos. Eh. Ya casi, casi es octubre, ¿verdad vos? Ya casi es octubre, fíjate, ya casi es octubre, pero bueno, todavía falta, todavía falta.
9: Seguro, si ya te falta.
1: Gracias, como siempre, Mando Un abrazo. Bro. Muy buenos días. Siete de la mañana con 42 minutos. Vamos rápidamente, rápidamente, un consejo G-500. Mañana, siete de la mañana con 48 minutos, que no se le haga tarde. Claudio, Linda Morán, ¿qué escuchábamos para que nos acompañen a través de la FM?
2: Escuchamos desde esa noche es con Talía y Maluma. Un éxito de 2016 mil fue lanzado en enero y luego esta versión pues ya le dio la vuelta al mundo. Eh, ya, este, mira, tiene cien mil millones de reproducciones. 100 mil. Pues,
1: mis respetos, como decían, ¿verdad? En la escuela, mis respetos, mis respetos. Hoy estaba a propósito del concierto ayer aquí de la MS, bueno, cuarenta mil personas es la cifra oficial que manejan, un par de días antes eh, el Grupo Firme, allá en el Soca, la Ciudad de México, 250 mil, 280 mil, una cosa así, y además que se me perdió aquí la publicación, pero hubo quien difundió, a propósito del concierto del Grupo Firme, un desmentido en el sentido de que no era el concierto que más gente había reunido, y ponían una imagen, de el 21 de octubre de 1981, 21 de octubre de 1981, Rigo Tobar, en el río Santa Catarina, habría reunido a cerca de 500.000 personas. Viene una portada del periódico El Norte, de Monterrey, donde dice, esto no se va a olvidar jamás. Es una cantidad impresionante, impresionante, verdaderamente, de gente la que se ve allí es un... pues ahora sí que un río de gente, ¿verdad? Era todo el, el, eh, es, esa parte pues estaba a tope. Ahí está, otro apunte para quienes eventualmente nos gusta el mundo del espectáculo. Siete de la mañana con 50 minutos, vamos con Israel Navarro, en Clave de FA. En Clave de FA con Israel Navarro.
11: Quien no crea que las mujeres son el futuro de las revoluciones, volteen a ver el caso de Irán. Por allá de los 70, el país... Con
0: Israel Navarro.
11: Y no creo que su las mujeres son el futuro de las revoluciones no contienen a ver el caso de Irán. No, 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 por allá de los 70 el país estaba gobernado por un, un señor, un llamado, un 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 señor, un señor llamado Mohamed Reza Pahlavi, 1979 Shah Durante su régimen había libertades sociales, pero no libertades políticas, lo cual fue agravando el deseo de un cambio que fue un de a las mujeres. Para 1979, la olla explotó y el Shah tuvo que exiliarse y se instaló una teocracia encabezada alta le Ayatollah mucho. que fue un vale de agua fría a las libertades de las mujeres. Porque, porque en su de interpretación el de, el velo, de la Sharia, es de decir, la ley listas, islámica, las mujeres valen menos que los hombres. O sea, eso de la igualdad de género no le agradaba ser. Y así las mujeres tuvieron que portar obligatoriamente el velo. Las escuelas dejaron de ser mixtas y se les impidió socializar con hombres que no sean sus familiares. su pena de ser, no de ser, ser arrestadas. Pues esto es Moral, que por su nombre en Farsi se traduce como patrullas de orientación. Es decir, es el órgano que vigila que la gente cumpla con los códigos yo pues estos angelitos detuvieron recientemente a Massa Mini Una joven de 22 años que fue arrestada por supuestamente quitarse el velo El problema fue que salió en coma de la comisaría y tres días después murió en el hospital Hasta haya sido la muerte de Massa desató una serie de protestas de mujeres, mujeres Publicando en videos en los que queman su velo Pero también están saliendo a la las calles para mostrar su descontento a Hasta el momento se calcula que van 50 muertos Y la represión de la, la policía moral cada vez es peor, porque ya no se trata solamente país, de la muerte de una, una joven, se trata de luchar por las, las libertades mujeres, que perdieron hace cuatro más décadas, décadas. Que las mujeres. Se trata de darle de la espalda a un gobierno incapaz de, de proteger la, la fuerza laboral, de la gente, desde las ideas de revolucionar de los al los país. Y quienes lo están haciendo son desde las calles. Cada vez es más evidente que las mujeres están definiendo el gobierno extremista de ese país desde la fuerza laboral, desde las ideas, desde el activismo civil, desde los espacios políticos, y sí, también desde las calles. Y las redes sociales, como está ocurriendo Irán el gobierno extremista de ese país realmente tiene razones para estar... Son las 7 de la mañana con 52
1: minutos, pues vamos al mundo de los deportes, ¿verdad? Con Noé Santoyo, oiga, si le, si le llega un mensaje de eso, Noé Santoyo pidiéndole dinero, dice que no le dé dinero, que le hackearon su número su número de WhatsApp, su cuenta de WhatsApp, ¿verdad? Así que Si le llega un mensaje de Noé Santoyo diciéndole, eh, depósitame, y al rato te los pago, en la quincena, al fin, que ya casi llega, no es cierto no anda pidiendo dinero Noé Santoyo 7 de la mañana con 53 minutos Mundo de los Deportes Resumen Estadio con Noé Santoyo
8: El Conjunto de Gerardo Tata Martino se verá Las caras ante Colombia este día Escuadra que lamentablemente no participará En la Copa del Mundo, pero que es Un gran sinodal para la escuadra del tricolor México arriba a ese encuentro Tras derrotar, pero sin convencer Un gol por cero a Perú, y por su parte Colombia llega al duelo ante México Luego de golear 4 por 1 a su Similar de Guatemala, este partido Se llevará a cabo en el Device Stadium En California, en punto de las 21 horas, en conferencia de Prensa, el estratega del tri, manifestó que las lesiones de Raúl Jiménez y Jesús Corona lo obligan a esperar hasta el final para dar la lista de 26 convocados que serán en Qatar, aunque desde ahora el argentino aclaró que los jugadores que no vayan a la justa pero sí a la gira por Girona lo sabrán antes de abordar el avión hacia la concentración final en España. Gerardo Martino entiende que entregar la lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo será un gran problema, causando polémica por los jugadores que deberán quedar fuera. El trofeo de la Copa del Mundo mundo es el objeto más deseado por una selección nacional. Pocos son los que han tenido el privilegio de levantarla y ponerla en su vitrina, y México sueña con algún día hacerlo. Mientras llega ese momento, del 26 al 20 de octubre, todos los aficionados podrán tomarse una foto con el trofeo para el recuerdo, en Utopía Mayualco. Por primera vez en la historia, México se convertirá en el primer país de América en recibir el trofeo. El 15 llega el país, al aeropuerto Felipe Ángeles, y del 16 al 18 de octubre la gente podrá visitar la Ciudad de México en Utopía me llegó el 19 estará en Monterrey y el 20 en Guadalajara en el cierre de la semana 3 de la NFL los vaqueros de Dallas vencieron 23 a 16 la noche de ayer a los gigantes de Nueva York y les arrebataron el invicto Copper Roll sigue con el paso perfecto desde que tomó las riendas de los vaqueros y ahora siguió una apretada victoria luego de que Jones fuera interceptado en la última jugada del partido
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos, pues nos vamos, nos vamos esta mañana de martes, ahora sí vea Claudia. 27.
2: Martes 27 de septiembre, martes septiembre. 20, septiembre todavía, sí.
1: septiembre 357 días. Así que todavía falta mucho para que llegue octubre. Gracias, gracias por el favor de su atención. Y le agradezco como siempre a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Rodrigo Flores y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Rodrigo Flores que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán como siempre por su acompañamiento, por su equilibrio, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención.